0: What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Got Zum Guten Ton. Rebound Point ist back am Start. Leute, ich fühle mich geredet wie sonst nichts. Die Weihnachtswoche, die Vorweihnachtswoche, hittet mies bei mir rein. Und äh, ja, deswegen ist es mal wieder eine, eine Folge, die kurz auf... Kurz, kurz, kurz auf... Wie, wie nimmt man was auf? Kurz auf... Kurz auf Knopf? Ich hänge auf jeden Fall schon. Damn, ich habe mein Handy noch nicht mal stumm gemacht. Flugmodul, Bitte nicht stören und lautlos. Perfekt. Wir haben Donnerstag, also bei mir Aufnahmezeitpunkt, Donnerstag, Viertel vor zehn. Ich habe den Instagram-Beitrag vorsorglich schon mal rausgeschallert und alles drumherum gemacht. Nehme jetzt noch die Folge auf, schneid sie schnell und dass sie dann pünktlich um 0 Uhr rauskommen kann. Diese Woche... Ich hatte eigentlich gedacht, ich krieg das äh, besser strukturiert. Ich äh, will nicht auf alles eingehen, was diese Woche los war. Ich sag mal so, ich hatte im Rahmen äh, von Praktikumsvorbereitungen ein bisschen mehr Stress. Dann natürlich noch Weihnachtseinkäufe. Ähm, dann hatte ich noch eine Each One Teach One Aufnahme. Es war jetzt vorerst die letzte, weil äh, wer da interessiert dabei ist und das mitbekommen hat, äh, machen wir erstmal eine sechswöchige Pause jetzt äh, aus verschiedenen Gründen. und ja. Es, es war einfach verdammt viel zu tun. Und äh, heute, also am Donnerstag, hatte ich eigentlich an sich Zeit. Und es war ähm, so, dass ich so gegen 15 Uhr zu Hause war, denke ich. Aber ich war so tot, weil wer eins in eins zusammenrechnen kann, am Mittwoch war im Spiel, Rocco war im Stadion und Rocco war äh, Donnerstagmorgen in der Uni. Ich war tot. So, und ähm, keine Ahnung. Mein Biorhythmus funktioniert dann nicht so, okay, so schnell wie möglich alles weghasseln, dass ich, dass ich äh, möglichst früh Feierabend mache. Vielleicht funktioniert mein Biorhythmus dann sogar besser, wenn ich so machen würde, aber ich äh, konnte mich heute Mittag nicht aufrappeln, hab erstmal ein bisschen gechillt, hab erstmal ein bisschen Energie getankt, dann was gegessen und hab mich dann erst spät ans Skript gesetzt äh, für diese Folge. Ähm, aber jetzt sind wir hier. Wie immer. Wir, äh, Wir haben noch Business zu erledigen. Ja, wir, wir haben unfinished Business, bevor wir in die Weihnachtstage reingehen können und deswegen würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang rum. Wir äh, schauen uns das restliche Take-Care-Album von Drake an und ihr fangt an, indem ihr euch den... Äh, wir, wir besprechen zwei Tracks, die aber auf Spotify bzw. auf dem Album als einer gelistet sind, nämlich den Split-Track Cameras und äh, Good Ones Go in Interlude. Checkt das aus, wir hören uns gleich wieder, viel Spaß dabei. Ja, meine Freunde, Cameras produziert von 40 und Drake, sampled Callin' on You von äh, John B. Und äh, Drake richtet sich hier an eine Person aus seinem privaten Umfeld. Ähm, wahrscheinlich ein Girl und das werden wir heute im Verlaufe, so wie wir es die letzten zwei Folgen auch schon gemerkt haben, geht es äh, merken, dass es auf dem Album recht viel um Girls geht. Aber ähm, hier spricht er auf jeden Fall über eine verzerrte Darstellung, äh, Außendarstellung durch die Medien. Ja, ähm, dass sich ähm, ja bei dieser Person in seinem privaten Umfeld ein ein gewisser Zweifel an Treue ähm, auftut, der laut Drake durch Missverständnisse damit äh, ja damit einhergeht, dass Drake halt in der Öffentlichkeit und vor der Kamera mit äh, anderen weiblichen Personen zu tun hat, die im Glamour und im Fame natürlich äh, sehr glamourös wirken. Und äh, auf jeden Fall Eifersucht bei der anderen Person hegen, aber äh, laut Drake komplett unbegründet. Genau, und versucht es so ein bisschen einzuordnen. Es, es, also gefühlt kann man da über fast, also über viele dieser äh, Tracks, die das Thema Frauen äh, bei Drake, vor allem in dieser Zeit, ähm, thematisieren, äh, darauf äh, münzen, dass dass man da zumindest Öl ins Feuer gesten will, Publicity-wise, für diese Nicki Minaj-Situation. Ich sage es jetzt einfach mal dazu: Man kann sich selbst Gedanken machen, wann man das da rein interpretieren will und wann nicht. Ähm, genau. Uh, das Sample ist zentral im Aufbau des Tracks Cameras, weil es ähm, die Message ja gut gut vermittelt und äh, die eigentlichen Intentionen von Drake deutlich macht, ja, dass er eigentlich ihre Nähe sucht und äh, ernsthafte Emotionen verspürt und zwar nicht der Person, mit der er in der Öffentlichkeit assoziiert wird, sondern der Person, die hier die äh, ja die Sorge hat, dass Drake nicht treu bleibt. Und die Hook macht dann den Konflikt deutlich, dass äh, sie ins Zweifeln kommt und er den, ja, Teamgeist hinterfragt. Dass, dass ähm, sein Hassel, der er, den er in der Öffentlichkeit macht, wo mit unter anderem Kollaborationen oder gemeinsames Arbeiten mit anderen Girls vielleicht auch dafür sorgen kann, dass sie beide eine gemeinsame Zukunft haben, ja dass sie äh, das große Ganze praktisch nicht sieht. Keine Ahnung. Ich ähm, ich finde, ich find, äh, der Track hängt so ein bisschen in der Schwebe, weswegen es auch sinnvoll ist, dass dass der als Split-Track äh, anzusehen ist, weil der ähm, Good Ones Go-Interlude, produziert von 40, mit Vocals von The Weeknd, ähm, der hinten dran hängt, der gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Kontext. Weil hier spricht Drake weiterhin über ein Girl, über ein Girl, was ihm sehr nahe steht und ihm sehr wichtig ist und hier versucht er an ihr festzuhalten. Wer? Ja, sie, die äh, vielleicht auf dem Absprung ist, weil sie unzufrieden mit ihm ist, versucht er festzuhalten und er versucht ihre Anerkennung in seinem ansteigenden Popularitätsprozess zu behalten mit, ja, mit äh, der Rückversicherung, dass er weiterhin der gleiche geblieben ist, dass er sich vom Fame nicht catchen lässt, etc. etc wie er es ja auch auf dem Intro des Albums ähm, Over My Dead Body äh, formuliert hatte. Ja. Ähm, er formuliert auch, dass er gerade seinen eigenen Weg gehen muss und äh, erkennt, dass sie diesen Weg gerade nicht weitergehen will oder kann und äh, das nicht weiter aushält, praktisch so auf ihn zu warten. Und äh, ja im zweiten Part wird es dann vor allem deutlich, dass Drake schon irgendwie sie hinhält, ja, und, äh, seinen Egoismus hierbei auch erkennt, dass er sagt, ja, ich brauche, ich nehme mir gerade die Zeit für mich und äh, du musst eine Menge zurückstecken, ich muss noch das und das und das tun und dann bin, bin ich für dich da, ähm, und währenddessen nutzt er dann halt auch irgendwie schon ein bisschen Psychospielchen und, äh, und macht ihr deutlich, dass, ähm, dass äh, sie es ganz gut bei ihm hat, weil sie langsam ja auch älter wird und äh, in, ja, spielt mit verschiedenen Szenarien, dass sie ja noch heiraten will, dass sie noch Kinder haben will und dass es dann langsam knapp wird, wenn sie jetzt nochmal auf Suche geht, jemand anderen zu finden. Ähm, in der Hucke steht er ein, dass sie äh, nicht länger auf ihn warten sollte. The good ones go if you uh, wait too long. Ja, die, die guten Girls gehen, äh, wenn man zu lange wartet und wenn sie erkennen, dass äh, dass, ähm, dass, dass es noch andere gute äh, Typen draußen gibt. Also damit fährt er so ein bisschen natürlich diese Beweihräucherung von ihr, aber auch so ein bisschen die Mitleidschiene. Ja, du hast schon recht, geh, geh, ich komme alleine zurecht. So auf dem Level. In Zusammenhang mit diesem Psychospielchen, die er über den Part im zweiten Part kickt, ist, hat es schon eine gewisse Toxikness. Aber se setzt auch ein bisschen das nochmal in den Kontext, was was wir auf dem ersten Teil des split tracks hatten, dass, äh, dass sie dort eher als die toxische Person vielleicht, beziehungsweise als die Vertro Person ohne Vertrauen dasteht. Also eher negativ konnotiert. In diesem zweiten Teil dieses split tracks wirkt Drake eher als die Person, die toxisch und damit negativ konnotiert rüberkommt. Ja? Kann, kann, man, kann, man, kann man vielleicht so sehen. I don't know. Ähm, wir gehen auf jeden Fall weiter und ihr gebt euch die nächsten beiden Tracks, nämlich Doing It Wrong und The Real Her. Viel Spaß damit. Wir hören uns gleich wieder. So, Freunde. Langsam werde ich warm. Ähm, um, Doing It Wrong wurde produziert von 40 und uh, ist, ein, er enthält ein Sample, nämlich The Wrong Thing to Do von Don McLean. Und hier spricht Drake über den, ja, unausweichlichen Cut mit seinem Girl. Also es, er führt praktisch das weiter, ja, also wir haben hier so einen kleinen Zusammenhang zu dem Split-Track davor und er erkennt, ja, vielleicht geht's auch um anderes Girl. Weil er erkennt in diesem in diesem, in diesem Zerwürfnis, in diesem Bruch mit seiner, mit seinem Girl, äh, kein Weltuntergang, sieht es eher als ein neues Kapitel in seinem Lebensweg an, während sie das Ganze etwas emotionaler sieht, so. Ich glaube, das Schmerzhafte, was diese Situation nur so ankommt, bemacht, beziehungsweise ich glaube es nicht, ist, äh, es, es wird sehr deutlich, ist nämlich die Diskrepanz der Ansichten hier. Also er nimmt das alles sehr locker und sie sieht das immer sehr. Also sie sieht das emotional und kann damit nicht so gut abschließen. Das äh, ist glaube ich, im in, in ganzen Beziehungsthema so eine Sache, wenn, wenn beide der gleichen Meinung sind, also entweder beide stehen zueinander, dann bleiben Leute zusammen. Wenn beide der Meinung sind, ja, es läuft nicht mehr gut, dann äh, ist es ja auch kann das ja auch unter Umständen so sein, dass dass man sehr fein wird aus, auseinandergeht und äh, auch gut im Kontakt bleibt. Und ich glaube, das ist der Fall, der so mit am beschissensten sein kann, wenn 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 da unterschiedliche äh, ja Ansichten herrschen, ähm, weil sie liebt ihn und äh, er zieht sich aus der Situation raus, muss sie dort alleine zurücklassen, weil er davon ausgeht, dass wenn er bei ihr bleiben würde ähm, er praktisch nur um sie nicht zu verletzen, lügen würde und äh, auch wieder sagen würde, dass er sie immer noch liebt. Aber er geht davon aus, ähm, dass ja beide sich eigentlich nur davor sorgen, einsam zu sein und ideelle Werte ähm, ja zu verlieren und dadurch äh, getrieben zu sein, weiterhin zusammenzuleben. Also ideelle Werte wie keine Ahnung, äh, Zweisamkeit, Familiengründung, ja, einfach, einfach das, ähm, da die Außendarstellung als Couple und ähm, darüber hinaus äh, spricht er auch an, dass beides nicht wahrhaben könnten, den jeweils anderen mit einem neuen Partner zu sehen. Also das sind auch so Struggles, die sich viele Leute dann letzten Endes machen, wenn sie, wenn sie dann eine Beziehung abgeschlossen haben. Drake äh, spricht hier an, dass sie, dass sie das vielleicht auch einfach als Grund da dafür beibehalten, dass sie ihre Beziehung nicht beenden. Wie man es vielen Leuten ja auch nachsagt, die, keine Ahnung, in kaputten Ehen bleiben oder in langjährigen Beziehungen und äh, halt nicht, wenn sie damit unglücklich sind, da rausgehen, weil sie, keine Ahnung, Sorge haben, äh, keinen Partner mehr zu finden oder ihr ganzes Leben nochmal umzustellen, etc. etc. Also in Beziehung bleiben, einfach aufgrund dessen, dass äh, man eine gewisse Bequemlichkeit auch damit entwickelt. Mitunter natürlich, ne. Weil sein innerstes Gefühl sagt ihm, dass äh, sie es nicht mehr ist, ja, dass dieses Girl es nicht mehr ist und dann weiß ich nicht, ob er vom letzten Track aus äh, einfach einen schnellen Gedankenswitch hatte. Ja, also bei so vielen Girls wie Drake hier auf dem Album thematisiert, könnte das gut sein, aber ähm, es, es klingt von der Ausgangssituation auch ein bisschen anders, na, dass er hier der ist, der das Ganze beenden will und sie die ist, die es nicht beenden will. Never mind. Ähm, auf jeden Fall sagt sein Inneres das Gefühl ihm, dass sie es nicht mehr ist und dass er jemand anderes braucht. Die Frage ist nur, hat er hier schon konkret jemand, jemanden im Kopf oder weiß er einfach, okay, ich will, ich bin nicht der Typ, der jetzt erstmal Single sein will, sondern braucht jemanden an meiner Seite, aber nicht du. Also beide beide Situationen sind, glaube ich, extrem scheiße für, für das Girl. Ähm, aber es lässt sich nicht rausinterpretieren, welche der, welche der beiden Situationen hier eintrifft. Und passend zum Vibe des ja sehr smoothigen, äh, balladischen Tracks äh, gibt es am Ende noch ein Mundharmonika-Solo von The Great von äh, Stevie Wonder im Outro. Musikalisch ein sehr, sehr nicer Song auf jeden Fall. Also emotional auch und keine Ahnung, dass das Thema catcht schon ne? und das Thema ähm, passt auch zum Vibe, den das Album ver, vermittelt. Und na ja gut, wir, ich, ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir werden natürlich im Outro auch nochmal darüber sprechen, beziehungsweise im Fazit später. The Real Her ist dann nochmal ein Track, der natürlich von einer Frau handelt. Das äh, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, dass es auf dem Album schon redundant ist. Grundthema, ja, ähm, was, äh, wo das Album, an manch anderem Drake Album beispielsweise nachsteht. Hier hat er zwei Feature-Gäste dabei, nämlich Lil Wayne und äh, Andre 3000 von Outkast, also ein Labelchef und eine Down South Legende beziehungsweise Atlanta äh, Outkast Legende. Und produziert ist das Ganze mal wieder von Drake und 40. Alle drei thematisieren in diesem Track eine Stripperin, in die Drake, sich in seinem Part verliebt. Er erkennt Ähnlichkeiten zu manchen seiner Ex-Freundinnen, will sie aus ihren gar nicht so guten Umständen befreien. Er be bewundert praktisch ihre Eigenständigkeit und ihre Unabhängigkeit, aber er kennt schon an, dass das nicht das, das Gelbe vom Ei ist als Stripperin und er empfindet diese diese Motivation, sie dort raus zu befreien, weil er sich in sie verliebt hat. Ähm Wayne geht dann, also, sitzt im gleichen Boot ungefähr wie Drake, was den Standpunkt betrifft und ihm ist auch egal, was die Vergangenheit, also, was die Vergangenheit gebracht hat, mit wem sie schon etwas hatte. Also, hat diesen sentimentalen Trip, den nicht jeder Rapper zu jedem Zeitpunkt immer hat. Und Andre geht dann, ähm, ja, weicht davon ab und wendet ihr, dieser Person, den Rücken zu. Obwohl sie sich emotional ihr hingezogen, äh, zu ihr hingezogen fühlt. Er fürchtet falsche Intentionen ihrerseits. Und ja, ich musste, ich musste den Joke machen. I'm sorry, Miss Benjamin. Will er verhindern. OG, OG Shit. Outcast natürlich Miss Jackson, ähm, wo, wo Andre und Big Boy darüber sprechen, dass sie sich praktisch an die die Mutter einer Ex-Freundin äh, wenden und sich dafür entschuldigen, weil sie ihr niemals wehtun wollten. Und er will nicht, dass es an den Punkt kommt, dass irgendeine Stripperin irgendwann mal Miss Benjamin, also die Mutter von Andre äh anspricht und äh, sich dafür entschuldigt, ihm das Herz gebrochen zu haben. Er ist ein bisschen distanzierter. Ist auch ein doper track Ich, ähm, spreche später nochmal über das Soundbild, aber ähm, es ist interessant, dass er hier zwei der ja interessanten, zwei der interessantesten beziehungsweise auch zwei der versiertesten und äh, skilltechnisch stärksten Lyricists of all time mit hat und äh, dass es dann doch so ein R&B-lastiger Track ist. Ne? Also da, da so natürlich hat Andre äh, gute Cadence auf seinem, auf seinem, auf seinem Part. Packt das halt mit Pathos auf diesem, auf dieses rb ische was der Track halt hergibt. Aber, wäre es, bei der Feature-Kombi nicht vielleicht angebracht gewesen, ne, nur, werfe ich nur in den Raum, ne. Das Album ist so fucking erfolgreich, so erfolgreich werde ich niemals in meinem Leben werden, deswegen halte ich mein Maul, der Erfolg gibt ihm recht, aber, die Frage, von mir als Hip-Hop-Fan ist nur, wenn du Lil Wayne und Andre 3 auf deinen Track holst. Sollte der Track dann nicht eher mehr Rap-lastig sein, als äh, rb lastig egal. Lass ich mal so im Raum stehen. Könnt ihr euch nochmal drüber Gedanken machen, während ihr euch äh, Look What If Done anhört. Und äh, danach hören wir uns wieder. Sprechen darüber. Viel Spaß damit. Alles klar, meine Freunde. Look what you've done. Ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Keine Ahnung. Es ist einfach, es, wie wie so eine, es, 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 es fühlt sich bei mir gerade die Tage an wie in der Allergiefase, dass ich, dass ich viel äh, irgendwie tretende Augen und äh, eine Rotznase habe, obwohl ich andererseits mich nicht krank fühle. Ja, das sind irgendwie so die einzigen Dinger, die ich gerade äh, habe. Vielleicht verschleppe ich gerade auch wieder was und zwischen den Jahren, wenn ich mir mal ein paar Tage Ruhe gebe, bricht das alles über mich hinein. Wir werden es sehen. Ich, ich, ein Knock on Wood. Ich weiß nicht, ob das äh, die neue Master-Einstellung, die ihr hoffentlich beim letzten Mal gemerkt habt, damn, war die Quali gut und dabei bleibt sie jetzt hoffentlich auch. Ähm, weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt. Ich hoffe, ich hoffe, dass, ich, ähm, dass es sich legt, ohne dass ich jetzt groß krank werde. Aber deswegen vergibt es mir, wenn meine... Wenn mein Tonus heute ein bisschen, äh, ja. abgehackter ist, ich habe irgendwie mit dem Atmen gerade bisschen Probleme, aber nicht, nicht verheerend, ja, auf jeden Fall Look What You've Done, produziert von Fordy und Chase m, Cashy. denke ich mal, wird das ausgesprochen, ähm, ist ein Track, der der emotional sehr, sehr cool ist, der ein geiles Thema hat, because this track is dedicated to his mother Sandy, his uncle Steve, and his, gra uh, his parental gra uh, granny Evelyn. Also, der Track ist gerichtet an seine Mutter, seinen Onkel und seine Oma väterlicherseits. Ja, seine Mutter kriegt ein Part, sein Onkel kriegt ein Part und die Großmutter ist tatsächlich per Voicemail selbst zu hören auf, äh, im Outro. Ja. Und, äh, look what you've done. Ich habe beziehungsweise, ja, wenn wenn ich, wenn ich diese, wenn ich diese Phrase lese, dann denke ich eher so an, an einen Vorwurf, ja. Was du nur angerichtet hast. Guck, was du nur angerichtet hast. Ja, aber hier ist es eher was, äh, was Positives, ne, weil er, er spricht ähm, sehr dankbar an diese drei Leute, beziehungsweise zumindest an seine Mutter und sein Onkel, seine Mutter über die Strapazen, die äh, die sie auf sich genommen hat, um ihm seinen Weg zu ermöglichen, die die immer hinter ihm stand, die die ihn äh, indirekt und auch direkt motiviert hat, direkt stand sie natürlich immer hinter ihm, indirekt hat äh, hat hat ihr Hassel äh, und auch ihr Leiden und ihre Probleme haben äh, Drake dann dafür auch ähm, motiviert, weiter durchzuziehen und auf einem Level durchzuziehen, wie er es selbst anzweifelt, äh, äh, ja, ein Engagement gehabt zu haben, wenn ähm, er äh, in anderen Verhältnissen aufgewachsen wäre. Bei seinem Onkel, äh, ja, sieht man so... Vor allem die die Verbindung durch Vertrauen und eine Art Zufluchtsort. Zu äh, sein Onkel hat ihm sein Haus zur Verfügung gestellt, sein Auto geliehen. Und klar sind es materialistische Dinge, aber so wie er es formuliert, äh, hat es vor allem so was mit Respekt, mit Vertrauen, mit äh, ja auch eine Art Lückenfüller, in Anführungszeichen, für seinen Dad, für eine Vaterfigur, die Drake in Toronto gefehlt hat äh, gesorgt, ja. Das sind so, das sind so diese Attitudes, diese, diese Layer, die, die, äh, Jungs viel von ihrem Vater erwarten, ne, der, der, der Coole, der mit ihnen, keine Ahnung, unter Umständen Bälle werfen geht, aber unter Umständen dann auch, keine Ahnung, sowas ermöglicht, wie, äh, ihm einfach zu so ein bisschen, um zu flexen, äh, seinen seinen Autoschlüssel gibt, beispielsweise. Und, ähm, ich, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, ja, den Lückenfüller, weil sein Dad schon in seinem Leben stattgefunden hat, aber halt nicht in Toronto, weil seine Eltern sich getrennt haben und sein Dad nach Memphis gezogen ist. Ja. Seine Großmutter, die Mutter seines Vaters, ähm, dankt ihm für die Unterstützung, die er ihr gegenüber gibt, ähm, per Voicemail. Und äh, ja, diese kriegt sie Wahrscheinlich nicht nur aus diesen familiären Gründen, sondern auch dadurch, dass, äh, wenn Drake in äh, Memphis war, um seinen Vater zu besuchen, sie auch viel auf ihn aufgepasst hat, Zeit mit ihm verbracht hat und einen gewissen Anker äh, für ihn halt auch, äh, ja, gegeben hat. Jetzt äh, habe ich ein, ein, zwei Ansätze, das zu differenzieren, beziehungsweise, ja, die Frage zu stellen, warum seine Mutter und, äh, und sein Onkel Parts bekommen und seine Großmutter packt per Voicemail zu anders. Zum einen aktiv versus passiv. Also ähm, in den Parts, äh, die er seiner Mutter und seinem Onkel widmet, äh, ist er sehr aktiv und bedankt sich dafür, dass diese Leute ihm aktiv geholfen haben. Ja, also er gibt aktiv was zurück. Und äh, die Voicemail ist natürlich aktiv, ist er nicht zu hören, sondern seine, seine Großmutter, die sich aktiv dafür bedankt, dass er passiv, nein, da ist er passiv, ähm, weil, weil, ähm, weil er ihr aktiv äh, unter, die Arme gegriff, äh, unter die Arme gegriffen hat. Habe ich das dazu schon gesagt, dass äh, er seine, seine Großmutter finanziell unterstützt, beziehungsweise eine Finanzspritze gegeben hat, seit es bei ihm läuft. Nee, habe ich wahrscheinlich nicht. Ja, aber das meine ich damit, dass ähm, seine Mutter und sein Onkel ihn aktiv vorher unterstützt haben und seine Großmutter wurde von ihm aktiv unterstützt und deswegen ist er passiv bei ihr, äh, jetzt auf dem Track und bei den anderen beiden aktiv. Äh, sehr verkopft, sehr verwirrend wahrscheinlich. Hier gibt's in meinem Kopf mehr Sinn und vielleicht schafft ihr den Transfer, wenn nicht, dann nehme ich es euch nicht übel, weil ich rede wirre scheiße. Das, das andere was man natürlich noch anführen könnte wäre denn äh, der nah-fern-unterschied seine Mutter und sein Onkel die Parts bekommen sind ihm näher weil äh, sie The Six sind weil sie in Toronto sind und seine Großmutter mit der er eher telefoniert ist in Memphis ist weiter weg könnte gut sein ähm, sehr nicer Track Feier ich sehr ja und wir gehen in die nächsten zwei, nämlich in H-Y-F-R, aka Hell Yeah Fucking Right und Practice. Gebt euch die beiden, wir hören uns gleich wieder. So Leute. Nachdem wir eben nochmal einen kurzen Exkurs hatten auf ein anderes Thema, geht's in diesen beiden Tracks, weswegen wir sie auch gemeinsam besprechen. Mal wieder um Girls. Bei äh, H HYFR -H haben wir noch ein Feature von Label Chef und dann natürlich auch großer Stütze von Drake Wayne Produziert ist das ganz von t und äh, Sample ist Swangin' and Bangin' von ESG. Ähm, das war, ist, also von der Chronologität des Albums, wir, wir sprechen heute einfach, weil es sehr knapp ist und wir uns sonst einfach viel zu viel wiederholen, nicht über den Bonus-Track The Model, äh, checkt den sonst gerne ab, im Streaming findet ihr den, ähm, auf, auf dem, auf dem eigentlichen, auf der eigentlichen Tracklist des Albums ist das jetzt die letzte Single-Auskopplung. Die sechste Singleauskopplung, kopplung die am 24. April 2012 erschien. Kriege ich noch alle single kopplungen zusammen? Ich bezweifle es. Auf jeden Fall nicht in der richtigen Reihenfolge. Obwohl, Marvin's Room, Headlines, um, proud, proud of You, um, jetzt gracht's. Das waren auf jeden Fall die, die ersten drei. Uh, mir fehlt die vierte. Weil ich weiß, die fünfte war Take Care, die sechste war HYFR und die siebte, ah, ich bin dumm, die vierte war The Martell, ja, weil ich eben angesprochen habe, die fünfte war Take Care, die sechste war HYFR und die siebte war dann Love. Okay, perfekt. Äh, uh, unnützes Wissen, geil. Auf jeden Fall. HYFR, äh, ich will gar nicht so viel darüber reden, weil wir uns, wie gesagt, schon eine Menge wiederholen. Ist ein Partybanger. Wahrscheinlich neben, keine Ahnung, Shard for Me und Headlines ist es so der Party-Track, der, der, der sich dafür auf jeden Fall hier auf dem Album anbietet. Drake spricht über Ex-Freundinnen. Wayne spricht über eine Romanze, die er hat mit einer verheirateten Frau. Und äh, die Hook wird dadurch catchy, dass, ja... Fragen, die in Interviews mit der Antwort Hell yeah, fucking right beantwortet werden würden, gestellt werden. Hat, hat eine gewisse Catchiness. Ich muss sagen, ähm, dafür funktioniert er gut. Warum er jetzt im Albumkontext, äh, im Zusammenhang vor allem mit den anderen Tracks, die wir heute vorher besprochen haben, nach diesem äh, Stretch in diesem, dieser Tracklist kommt, frage ich mich, aber lassen wir auch einfach erstmal so stehen. Practice ist der andere Track und es ist ähm, produziert von Fordy und Drake und da er ein Young Money, Cash Money Brother ist, ähm, nutzt er hier ein, ein legendäres Sample. Wahrscheinlich ja für mich einer der, der, der legendärsten Down South Tracks beziehungsweise Cash Money Brother Soundtracks Nämlich Back Dead Ass Up von Juvenile featuring Lil Wayne und äh, Money Fresh von 1998, glaube ich. Back Dead Ass war Alter. Legende. Äh, und hier erzählt Drake mal wieder von einem Girl, augenscheinlich eine Stripperin. Leute, ich muss sagen, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich finde ich es noch interessant, dass er das Sample wesentlich anders Vertont hier und, und ganz ganz anders einbindet. Also back That ass up. Wer, wer, wer den, den Vibe von dem Track kennt, der weiß, dass es ein richtiger Banger. Das ist so ja auf Eskalation angelehnt und Drake verpackt auch diesen Track hier in äh, viel R&B und viel Melodie, äh, viel R&B und viel Melodie. So ja, gehen wir. Ich schicke euch noch einmal in, in die Warteschleife sage ich jetzt einfach, keine Ahnung äh, hört euch den letzten Track das Outro an, The Ride und äh, danach komme ich auch direkt zu meinem Fazit und äh, wir rekapitulieren nochmal also gebt euch The Ride, wir hören uns gleich wieder, viel Spaß damit Okay meine Freunde The Ride, featuring The Weeknd und produziert von Doc McKinney und The Weeknd. Und ja, ich habe ich hab, äh, heute ein bisschen gefrontet, hatte auch die letzten zwei äh, Folgen, wo wir ja schon über das Take-Care-Album gesprochen haben. Nicht immer nur positive Worte für die Tracklist, ähm, aber am Ende geht das Album damit zu Ende, beziehungsweise mit einem Drake zu Ende, den ich sehr sehr gut leiden kann und wirklich mit einem Drake, den ich für den ich für den ich Drake höre, ja, weil ich höre Drake in erster Linie nicht für die R&B Balladen und äh, für die für die äh, ja, sicherlich auch mal für die Clubhits, aber das ist nicht die primäre Situation, wofür ich Drake feiere und wofür ich Drake auch beispielsweise äh, einen hohen Rang in in der aktuellen Hip-Hop Szene immer noch gebe wofür ich sage, dass Drake äh, in, in den 2010er Jahren auf dem Mount Rushmore gehört. Ich, da, das, das, da, da, dafür reichen für mich nicht One Dance, Headlines, äh, Start from the Bottom und ähm, God's Plan aus. Nein, der Drake, den ich feier, und das äh, hängt dann auch und da, davon kann man dann auch ableiten, warum für mich Views und Nothing Was the Same die Alben sind, was Drake betrifft, ist ein ein Drake, der, ja, runde Punches mit einfachsten Wortschatz in schöne Storyteller verpackt. Ja, und Storyteller, jetzt mal eingeklammert hier in dem Fall. Und natürlich sind die Cadences hier auch noch nicht so entwickelt, wie wir sie dann schon Jahre später auf den eben genannten äh, Nachfolgealben haben. Aber wir haben hier in Ansätzen genau das und äh, das feiere ich. Zudem ist es natürlich auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes abrundendes Zeichen. The Weekend war ein sehr großer Teil dieses Albums. Take care. Toronto Connection. OVOXO. Die zwei Torontoer Künstler, die beiden Jungen aus Toronto, äh, die hier auf dem Track nochmal vereint sind und, ja, ähm, wenn es, wenn es, und damit würde ich, damit würde ich es vielleicht nochmal einfassen. Es ist vielleicht nicht mein Lieblingstrack auf dem Album. Aber es ist, würde ich sagen, von, von dem, von dem Style, den Drake hier aufsetzt, mein Lieblings-Drake auf dem Album. Und damit gehen wir auch gerne direkt ins Fazit über. Und ich gehe nochmal kurz erstmal auf das Take-Care-Konzept ein. Die Konzeption hinter diesem Albumtitel und wie es auf das Album immer hier und da an verschiedenen Ecken und Enden angewandt wird, ist, ähm, vorhanden, klar. Man hat, man hat diesen Take-Care-Gedanken, auf verschiedenen Ebenen. Er, äh, passt auf, äh, durch seinen Erfolg, auf, ähm, Leute, die ihm wichtig sind. Love what you've done. Er passt auf die Hip-Hop-Szene auf, beziehungsweise, dass keiner sie ihm wegnimmt. Äh, oh, my dead body. Er, er passt auch auf, äh, verflossene Freundinnen von ihm, äh, auf, indem er einen Toast auf sie ausspricht. Shots for me. Ja, er, er passt auf, dass sein Weg ihm nicht weggenommen wird und keiner der Hater ihn kriegt headlines Crew love so und es geht um girls 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 um girls verschiedenste situationen in beziehungen in äh, liebschaften in romanzen die er hat take care make me proud obwohl da arguable ist ob es äh, ob es freundschaftlich oder äh, auf einer anderen ebene stattfindet Etc., etc., etc. Doing it wrong, read her, Practice. Ihr, ihr, ihr merkt's, ich, ich, ich. Es, es catcht mich nicht so. Es ist wirklich sehr redundant, vor allem dieses Frauenthema. Es ist kleinteilig und größtenteils halt leider einfältig. Natürlich gibt es einzelne Tracks, die raus, die es rausreißen, die ich auch geil finde. Und die auch bei mir in der Playlist landen. So. Aber von dieser Cohesiveness eines Drake-Albums, wie ich es von späteren Projekten dann gewohnt bin, beziehungsweise die die dann für mich auch, ja, vielleicht mal einzelne Skips enthalten, ist dieses Album für mich im Gesamtprodukt dann vielleicht doch eher ein Kompromiss, dass ich es mir ganz anhöre. Jeder Track für sich losgelöst wahrscheinlich, funktioniert gut und wenn ich die Tracks einzeln höre, dann denke ich mir, ja, nice, passt. Manche gefallen mir besser, manche gefallen mir schlechter. Äh, ich würde aber keinen der Tracks auf dem Album Trash callen. Allein dahingehend, dass es halt sich sehr wiederholt und eine gewisse Runtime hat, habe ich damit aber vielleicht dann doch auch meine Probleme. Obwohl die Runtime sich länger anfühlt, als das Album letzten Endes ist, wie, wie lang ist das Album? Obwohl, nee, Stunde 23 kommt doch schon hin, ja. Also ziehen wir noch mal ein paar Minuten für den Motto ab, aber. Das Album zieht sich schon lange und das ja und das ist halt so ein Thema, was was Drake bei mir häufig hittet, ein Problem, was ich mit äh, seinen Projekten manchmal habe, dass er dass er von der langen Runtime nicht wegkommt. Die Projekte müssen ihre 80 Minuten in der Regel haben. Dann zwischendurch kam Honestly Never Mind, ein Album, wo ich soundtechnisch nichts mit anfangen konnte, was aber lang, äh, längentechnisch er dann äh, mal eher so meine Sprache gesprochen hat. Und mir geht es ja auch nicht darum. Ich bin jetzt nicht der, der äh, sich sagt ähm, ich kann mir keine Alben über eine Stunde mehr anhören. Ich kann, mir, ich kann mir Alben über eine Stunde anhören, aber dann müssen die Alben es auch hergeben. Und alles muss ich natürlich hier auch wieder in den Kontext setzen, dass dieses Album OVO XO sehr also Take Care ist klar, ne? aber durch durch vor allem die Einflüsse von The Weeknd und durch die Einflüsse, die Drake damals einfach auch hatte, ja, wenn man es auch mit Thank Me Later und dem ganzen ähm, dem ganzen Backkatalog zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Ist es wenig Rap? Es ist ein starkes RB-Album, was aber schon bei Drake nicht und natürlich im Gesamtpaket bei mir nicht äh, eine Präferenz von mir darstellt. Weswegen ich für mich einfach sage, es ist wahrscheinlich ein sehr solides RB-Album und wenn ich RB hören will, dann kann ich mir das Album sehr gut äh, geben. Aber äh, von der Warte aus, dass wir Drake immer als den krediblen Rapper sehen wollen beziehungsweise dass Leute das unter anderem wollen. Ne? Ich rede jetzt nicht davon, dass man, dass man diese Schubladen denken immer haben muss. Ähm, von dem Punkt ist es ist es dann wahrscheinlich auch ein bisschen wenig Rap an sich. ne. Von äh, der Redundanz und allem würde ich ihm zu dem Zeitpunkt sagen: Achtung Wortspiel ist äh, Raum für Improvement. Ein bisschen aufbauen auf seinem alten Tape. Aber ähm, vom heutigen Standpunkt würde ich einfach sagen, dass das so ein Ding ist, wo Drake und ich einfach nicht aufeinander kommen. Weil bei For All the Dogs hatten wir ein ähnliches Ding. Da waren Tracks drauf, die für mich das Album einfach zu lang gestreckt haben, die man äh, gut und gerne rauswerfen kann und das Album wesentlich kürzer, wenig, äh, wesentlich knackiger und damit aber auch ähm, runder machen kann. Das gleiche Ding hatte ich auf äh, A Certified Loverboy. Ja? Wirf ein paar Tracks runter, dann ist das ein solides Ding. So, ich verstehe bei manchen Tracks nicht, was die auf dem Album sollen. Sie gefallen mir soundtechnisch nicht und dann, äh, dann dadurch sind sie auch so langatmig. Nothing Was The Same und Views haben so einen Sonderstatus dabei, weil ich bei beiden äh, Alben, bei ähm, Nothing Was The Same bin ich jetzt gerade nicht so sicher äh, und könnte jetzt nicht genau äh, den Shot callen, aber ich würde bei beiden Alben sagen, dass ich da nicht auf drei Skips komme, jeweils. Und äh, das bei einer beachtlichen Runtime. Ich weiß, dass ich bei Views genau auf einen äh, Skip komme und bei Nothing Was The Same, wie gesagt, würde ich mal davon ausgehen, dass ich ein oder zwei vielleicht hätte, die mir aber jetzt nicht mal so erklatternd auffallen. Und wie ich es eben gesagt habe, wahrscheinlich muss man das Album Take Care unter einem anderen äh, Blickwinkel einfach beurteilen. Ähm, starkes rb album Rap-Album, trifft es nicht ganz. Erwartungen dahingehend matcht das natürlich dann auch nicht und das kann man Drake ja auch nicht im, äh, im, im fernsten vorwerfen. Ähm, die Produktion ist solide ja und man merkt auf jeden Fall auch eine Entwicklung äh, von ähm, von fängt äh, Me Later ausgehend, wo Drake ja auch gesagt hat, dass er sich jetzt viel mehr Mühe gegeben hat und viel mehr dahinter gesetzt hat und das verstehe ich auch. Das merkt man. Fordy und Drake ist eine gute Kombi, hier noch gespickt mit äh, einigen t Minus auftritten, die aber in der Zukunft eine Menge sehr, sehr gute Musik noch gemacht haben, beziehungsweise zur damaligen Zukunft für uns in der Vergangenheit und vielleicht auch noch in der Gegenwart. Aber äh, letzten Endes, wenn und jetzt, jetzt wo wir diese drei Alben alle besprochen haben, also Views, Nothing was the same und Take Care, wenn auch in einer anderen Reihenfolge dann ähm, will ich das hier auch mal so ein bisschen die Frage in den Raum stellen. Ist es für euch ein Album-Run, der äh, auf diese oberste Schiene, auf diese oberste Etage gehört, auf das Treppchen mit drauf gehört? Weil wenn äh, ich von ähm, Album-Runs rede, beziehungsweise von legendären äh, Runs von Alben, von Künstlern, ne? dann fällt natürlich bei mir schnell ein Kendrick. So, weil Flawless Alben und wenn wir nur die Major-Alben sehen, dann hat er mit Good Kid, Mad City, To Be My Butterfly, Damn. Ähm, drei, die ohne Umstritten da eigentlich äh, sich perfekt einreihen. Man, man kann bei J. Cole äh, Boah. Wir haben wir haben zu wenig über J. Cole bislang geredet, um das um das adäquat jetzt hier mit einzubinden. Wir äh, man, man kann bei Okay, haben wir auch nicht genug äh, drüber gesprochen, aber bei Eminem darüber reden. Man kann bei Nas darüber reden man kann bei Jay-Z darüber reden, man kann bei M darüber reden, man kann bei Kanye darüber reden, so. Aber letzten Endes von dem Hip-Hop-Aspekt fällt Take Care insofern bei mir raus, dass es wahrscheinlich für, den, für die Entwicklung und für die 2010er und für die Musikszene durch den Erfolg von Drake eine Menge ausgerichtet hat. Aber wenn wir, wenn wir von Hip-Hop-Alben reden, nicht in Consideration dafür ist, diese, 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 ja, diesen, diesen Freepeat zu, äh, zu, ähm, vervollständigen. Und in dem Fall zu vervollständigen, zu beginnen, ja. Also, ich bin voll dabei, wenn ich sage, dass Nothing was the same and Views back to back geisteskranke Alben sind. Aber für den Freepeat fehlt mir da das Dritte. Weil Scorpion war dann auch nicht. Das war viel zu viel Zwischendrin und mal machen wir noch das und das und keine Ahnung. Ist eine Off-Topic-Frage, die ich jetzt am Anfang, am Ende einfach nochmal mit reinwerfen wollte, weil dieser prestigetächtige äh, Album-Run, Take Care, Nothing Must the Same und Views jetzt einfach mal hier komplett äh, stattgefunden hat. Und wenn ihr euch fragt, was, äh, was ich äh, da bei den anderen äh, Künstlern meinte, bei Kanye werden wir noch über Gradiation reden, da haben wir unsere drei Alben. Bei M kann man sogar von vier Alben sprechen. Bei Kendrick haben wir alles besprochen. Macht euch selbst ein Bild. Könnt ihr mir äh, auch sagen, vielleicht seid ihr ganz anderer Meinung. Mein Take Care äh, ist ein gut anzunehmendes Rap-Album und ich äh, sehe das einfach nicht. Lasst mir gerne Feedback da. Ich will das auch gar nicht zu sehr flamen. Äh, ich habe das schon Spaß, mir das Album zu geben und auch mich jetzt mehr wieder damit auseinanderzusetzen. Auch wenn ich einige Redundanzen hier und da gemerkt habe. Leute ich bin fertig mit der Welt, ich bin fertig für heute, ich gehe jetzt duschen und äh, dann wahrscheinlich demnächst schlafen. Ich ähm, nehme für euch morgen, also für euch heute, das, das war schon wieder so verwirrend, ich nehme morgen für euch, also heute, also Freitag, nehme ich schon die Folge vom Montag auf. Die Weihnachtsfolge, da werde ich ein paar Takte auf, auf, auf locker, wie jedes Jahr, zum Weihnachtsfest sagen und, und, und euch ein bisschen was vom Montag auf die Ohren geben. Wir haben, wir haben inhaltlich äh, unser, unsere Arbeit getan hier. Wir haben das Drake-Album fertig besprochen. Und ich würde sagen, äh, nächste Woche, das Jahr liegt so, dass wir nächste Woche Freitag dann die Jahresabschlussfolge machen mit einem Gast. Und ähm, übernächsten Montag, dann äh, die Jahresanfangsfolge. We'll see. We'll see. Ich, ich freue mich drauf. Wir äh, hören uns also am Montag. Da äh, die Weihnachts- also die weihnachtlichen Festtage dann schon begonnen haben, wünsche ich euch jetzt schon mal frohe Weihnachten. Äh, habt ein schönes Fest, habt einen schönen heiligen Abend, wenn ihr äh, den Podcast dann erst danach hört oder die nächste Folge einfach mal skippen wollt, weil ihr euch einfach mal ein bisschen Digital Detoxen wollt, dann verstehe ich das. Dann wünsche ich euch schöne äh, freie Tage. Äh, an alle anderen hören wir uns Montag. Pünktlich zwischen keine Ahnung, was ihr so an Weihnachten esst. Kartoffelsalat und Gänsebraten. Hören wir uns dann. Oh Leute, meine Autos. Meine Autos. Äh, ich habe auf jeden Fall meinen Vorsatz für das Jahr 2024. Outros lernen. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Habt schöne Weihnachten. Wir hören uns am Montag. Bis dahin. Passt auf euch auf. Stay strapped. Und seid lieb zueinander.